0: Príjemný,
1: krásny útorkový večer. Dnes začneme tak z hurta. Cesta bola dobrá, to na tebe vidím. Máš sa vynikajúco, aj to vidím. Áno. <laughs> Ahoj, Peťo, ako sa máš? Príjemný, dobrý večer, pozdravujem všetkých. Ahoj, Peťo. Ahoj. Ja by som dnes tak skromne začal jednu takú, takú veľmi zaujímavú tému, lebo pred pár dňami bol Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami. A toto ti mňa tak celku akože fascinuje. Čím som starší, čím ďalej idem, čím viac sa pozerám na veci možno aj z hora, alebo aj z hĺbky, aký hlúpy, tvrdohlavý a tým pádom vlastne mladý som bol a sám som zvedavý, kamata cesta dovedie a aký budem možno o 20-30 rokov, a pán Boh teda prežiť. Takže, čo povieš na tému, že mali sme tu veľký európsky
0: deň solidarity a spolupráce medzi generáciami? No, to bolo 29. a 30. Jednak má moja najmladšia Hanka na rodininy, takže všetko najlepšie Hanička. Vítajte v rodinnej show. <laughs> a takto som sa prihovaral pred rokom svetému otcovi Františkovi, keď som sa s ním stretol na veľkej audiencii a povedal som mu, že dcera má narodky a a on mi podaroval dva ružence, jeden pre moju manželku a jeden pre moju dceru. Takže tá generácia, ktorú som stretol vtedy, tú staršiu v podobe pápeža. To na mne zanechalo veľmi silný zážitok a mám to stále pred očami, keby to bolo včera. Čiže áno, to spojené generácii je tu stále a mnohokrát sa míňame a možno, že sa ignorujeme, alebo snažíme sa jeden druhého poučovať, ale poďme hľadať nejaký prienik.
1: Veľmi pekne si to na povedal, tak počúvate stále Páter, Peter a Peter. Prajem vám pekný večer a príjemné počúvanie. Páter, Peter a Peter Spolupráca medzi generáciami, to je téma, ktorú dnes ideme rozoberať. A ja len sa ešte vrátim k tvojmu predložnému vstupu, že hlbokú stopu na tebe zanechal rúženec, ktorý ti dal pápež František, čo urobil s Viktorom Orbánom na Piatkovej návšteve. Keď bol v Maďarsku, to by som tiež chcel vedieť, ale to som len odbočil. <laughs> Takže poďme sa venovať tým generačným záležitostiam. A začnem z hurta. Keď som bol mladý, pochabí a iný, to sa tak hovorí, mladosť pochabosť, potom príde nejaký stredný vek nejakého vytriezvenia, uvedomenia si zodpovednosti a tak ďalej, už osiluješ niekde medzi mladosťou a starobou, potom príde staroba. Vidíš ten obrovský rozdiel aj pri svojich spovedníkoch a pri ľuďoch, ktorí za tebou chodia, že aké témy otvárajú mladí, aké témy trápia povedzme rodičov vo veku povedzme 40 a potom tých
0: starších ľudí. Je to mnohokrát práve ten, ja to zažívam vlastne, keď sa príde spovedať celá rodina že sa spovedajú aj deti, aj, aj rodičia. A keď hovoria v podstate, že ich mrzí, že je tam nejaký konflikt medzigeneračný. A ja to nesmiem povedať, že však toto hovoril tvoj otec, alebo toto hovorili tvoje deti. Hej, čiže ja musím mať pokrfej a počúvam vždy toho, len toho jedného človeka. Spovedné tajomstvo. Spovedné, absolútne tajomstvo, ale stále čo sa týka tej mladej generácie, tak ich pouzbudzujem k tomu, že budete brať staršia generácia vážne, keď sa budeš správať, že dospelo, ale že vlastne keď nebudeš sa správať ako dieťa, v zmysle chcem vyjadriť svoj názor, chcem, lebo to je veľká túžba tej mladej generácie, hej, vyhraniť sa, vyjadriť svoj názor, aby ma brali a tak ďalej, a, a ja už chcem rozhodovať a tak ďalej. A potom tá túžba rodičov viesť ich, poučiť ich, vlastne nedovoliť im padnúť, alebo vlastne urobiť rovnaké chyby, ale tam vlastne je to veľké pozitívum, že keď je tam konflikt, tak to mrzí jedných aj druhých. Hej, už len potom tam a ja to nemôžem povedať, že však aj jedni aj druzí hovoríte o tom, tak uh, sa o tom začnete rozprávať medzi sebou, nie so mnou. A čiže v podstate hej. problém je v komunikácii medzi Áno, veľakrát je to o tom, že pochopiť jednu generáciu druhu to sa asi nedá. Ty pochopíš starších, keď tam do toho vojdeš, starší nie, že nechcú chápať, ale pozerajú na tom, že ja už viem, ako to bude, ja viem, čo prežívaš, ale nechá voľný priestor aj veľké umenie. Tu by som možno stúpil, že chápem ten
1: pohľad, keď rodičia vždy hovorili, však raz počkaj, keď budeš rodič, potom pochopíš náš strach o teba, prečo ťa kontrolujeme, prečo máme deti. Tak, áno, v tomto chápem. A ako mladý ani neviem, či si spomínam, že prečo som vlastne chcel bojovať s rodičmi, lebo som si myslel, že viem viac, alebo že som sa práve niečo nové dozvedel a objavil som Ameriku, objavil som koleso, ako sa hovorí. Hej. Ja chápem
0: ten pohľad. A čo potom tí starí rodičia, tí sú nad tým všetkým? No a tu je potom vlastně ten moment, kdy práve mnohokrát tí starí, ktorí žijú, starší ľudia, ktorí žijú aj vlastne možno, že aj trojgeneračne spolu, tak sa na nich ich deti hnevajú, že im vstupujú do výchovy tých vnú, alebo teda vnúčat. Potom je tam mnohokrát práve ten problém, že starší ľudia cítia až niekedy až ignoráciu z tých mladších vrstiev, že dobre, porozprávaj si a, alebo proste, že nemiešajú sa nám do toho. Čiže je to veľmi ťažké, ale myslím, že Každá generácia by mala počúvať tú inú za minimálne vypočuť to a premyšľať. Je to určite obohacujúce pre každú jednu generáciu počúvať tú ďalšiu. No a teraz odkaz vám, ktorý vás počúvate, chvíľku sa zamyslite a
1: počúvajte, lebo o chvíľu sme náspäť. Páter, Peter a Peter. Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami rozoberáme v téme Pater, Peter a Peter a pekne si to v podstate ukončil, že nemiešajte sa nám do toho, lebo nám idete kaziť nejaké naše názory, alebo potom naopak ste príliš mladí, neviete, čo hovoríte, kde je teda ten stret asi najväčší medzi generáciami je v tom pohľade na život a na tú cestu, ako dosiahnuť daný cieľ. Hej? Lebo asi jediný problém, že cieľ máme rovnaký všetci. Žiť zmierlivo, žiť hojne, mať nejakú strechu nad hlavou, mať prácu, byť zdravý, mať rodinu, ale tie cesty sa odlišujú. Čo ty na to povieš?
0: Poviem úplne konkrétnu vec, že vidím veľakrát priestor na taký rozhovor v situáciách úplne mimo. Napríklad dedo, syn a vnúk si dajú potri sú mimo. Sa zoberú a idú na futbal alebo na hokej. Fandi a tomu istému mužstvu sú nastavení pozitívne a v tejto pozitívnej emocii myslím, že je možnosť aj sa rozprávať o ďalších veciach. Po výhratom zápase to bolo super a toto a toto a dám nájsť práve v týchto situáciách priestor na rozhovor je pre mňa ideálne, pretože to nie je o tom, že ideme riešiť konflikt, ale sme na jednej vlne a v tejto situácii viesť rozhovor možno, že o rôznych názoroch je úplne iné, ako keď to je nastavené konfliktne. Keď poviem, dobre, to je také chlapčenské alebo mužské a v tej ženskej sfére, ja neviem, ideme pred Vianocami, pred veľkou nocou piecť, alebo neviem, maľovať vajíčka, ale práve nájsť tú spoločnú vec, ktorú zdieľame. To je napriek celou generáciou, každý chce niečo dobre upiec, keď má k tomu vzťah, hej. keď je to babka a dcéra a vnúčka a vnúčka, keď je babkine, tak chce tiež a tak ďalej. A tam sa rozprávať už, jak to bolo, že to poviem tak, že na páračkách sa, sa rozprávali o všetkom možnom. A sedeli tam i staršie dámy, i, i mladšie, i dievčatá a počúvali a hovorili a tak ďalej. Tam sa neriešilo, že kto má práce len sa zdieľali. Toto myslím, že by mohol byť to nechcem hovoriť, že návod, ale možno, že spôsob, ako nájsť medzi tými generáciami ten rozhovor alebo priestor na rozhovor, aby sme sa mohli práve v týchto situáciách počúvať. Lebo nie sme zvyknutí sadnúť si, počúvať, poďme sa o tom porozprávať, alebo je to asi veľmi ťažké konfrontovať sa, alebo sa možno, že v takejto situácii vrátiť k nejakej hádke alebo konfliktu. Vieš, vtedy to bolo, ja som to tak myslel, Bo ja viem, že ak si to myslel a predsa len, keď je to iné prostredie, keď je to iný zážitok, tak aj tie témy možno, že sa rozvinú ináč. Takže vidíš jednu z těch prapodstatných a najpodstatnějších věcí,
1: v rámci hľadania nejakej solidarity a chápania v tej atmosfére, pri ktorej sa ideme o danom probléme rozprávať. No. To znamená, už si to tak rozdelil gendrovo, ženy pri páračkách alebo pri pešení a chlápi na futbal alebo pri pive, hej? Co som to k konkrétne
0: pojať, ale tie témy môžu byť viem.
1: Ale to je jasné, ale tu by som skôr povedal, že mne sa páči celý koncept, ktorý my robíme, pretože ja si pamätám, že kedysi dávno pred pôrokom som to vlastne oznámil ako v zmysle, že idú sa rozprávať dvaja ľudia, ktorí majú v podstate odlišný názor na svet, lebo máme rôzne skúsenosti, empiriu, životnú cestu a tak ďalej, a aj napriek tomu, že sa nezhodneme v Barcelone a v Reale Madrid tak uh, sme priatelia, lebo naše názory, hoci sú protichodné, nás obohacujú, posúvajú a zrazu vidím tú kritiku do našich radov a poviem, tyhle fakt nehral dobre ten mladý, alebo fakt to nebol jeho zápas, hoci som si myslel, že hral dobre, ale ty ako fanušik Realu si mi povedal niečo iné a ja som si to až potom uvedomil späťne. Takže dámy a páni, ktorí nás teraz počúvate a rozmýšľate nad tým, prečo sa Ford hádate so svojimi deťmi alebo s rodičmi, ja, skúste si nájsť nejakú atmosféru alebo niečo, čo bude atmosférické a pri... Takej príjemnej práci, ako je napríklad trhanie budínk na záhrade alebo oberanie ovocia, sa skúste rozprávať aj o vážnych témach. Počúvate Páter, Peter a Peter a o chvíľu sme naspäť. Pater, Peter a Peter. Generations Gap alebo generačné rozdiely alebo trenice. To je to, čo vlastne riešime vzhľadom k tomu, že tu bol Európsky deň Solidarity a spolupráca medzi generáciami. Vieš si predstaviť, alebo vidíš to reálne, aká je spolupráca medzi generáciami? Povedzme tam u vás na Fare na východe. Lebo ja mám pocit, že keď stretnem dnes mladých, tak absolútne nemajú záujem, že albohu mám aj veľmi nemilé skúsenosti dve, zo tri, zo kde idem po ulici, oproti mne idú mladí 14-roční fakaní a jednoducho ani sa len neuhú, ešte do mňa drgnú, a ešte majú blbe pripomienky, čiže tak nejaká arogancia, neúcta tam je. Čiže otočíme to do pozitívna, lebo nechcem týchto chlapcov ťahať za ušia, to musia urobiť ich rodičia. Vidíš tam cestu tej spolupráce medzi generáciami?
0: Určite áno. Keď ja prejavím úctu, či už generácie nad mnou alebo pod mnou, a vidia to moje deti, tak sa budú aj oni správať k tým ľuďom na Je to pekne vidno, že keď sú arrogantní rodičia, arogantné sú aj deti, to by učiteľia mohli povedať absolútne, že jak je to vidno. Jedna očelka mi hovorila, že ja na rodičovskom vidiem, jak, jak sedia rodičia, že kto je čie dieťa, lebo takisto sedia ich deti. Okay. Že... Toto je ten základ, že ak chceš, aby tvoje dieťa malo úctu voči generáciám, aby bolo aj rešpektované, to je ten... To je zase ten princíp, že rešpektovať a byť rešpektovaný. Naozaj, keď ja dám ten rešpekt, potom aj ten rešpekt získam. Mm, čiže keď si. si
1: ja vypočujem mladého, tak snáď by aj mladý potom o
0: chvíľu počúvať môj pohľad na vec. U, už sa dostávam aj ja do veku, keď potrebujem či svojim deťom stále dať aj nejaké ponaučenie mm. a mnohokrát oni chcú len, že by som ich vypočul. Mm-hmm. To je veľakrát tomu sa ubrániť a mať tú silu k tomu, a to je zaujímavé, tak to bola tvoja skúsenosť. A len sa opýtať. A čo myslíš, že keby si ináč zareagoval alebo čo myslíš, bola to správna reakcia alebo ako, čo s tým chceš robiť ďalej, hej, uh-huh. nehovorím no tak tak si sa nemal zachovať, to vôbec nebola hej, ty nečakaj, že učiteľ bude s tebou rozprávať, keď ty, ty musíš si... akékoľvek poučenie je podľa mňa okamžite proste blok, spôsobuje blok, že nepočúvam ťa Mm-hmm. Ja, ja nechcem od teba rady, ja som si neprišiel pýtať radu, lebo iné počúvaj, čo mám robiť, keď to a to a sypem si aj ja popol na hlavu, lebo naozaj, aj ja mám s týmto problém i so svojimi deťmi, aj pri tých rozhovoroch s mladšími im, im povedať, že aha, to je zaujímavé a, a čo myslíš, alebo a čo ďalej. Klas správne otázky je mnohokrát o mnoho lepšie, ako dávať odpovede. To je Sokratovský spôsob otázka, no, ja mi si... ťa dovediem vlastne k tvojmu vlastnému poznaniu a výsledku, lebo
1: je asi najjednoduchšie povedať deťom, ale nevymyslíš koleso, lebo koleso už bolo vymyslené v Mezopotámii, dokonca niekde na Ukrajine 3900 rokov pred Kristom, hej, že už sa našli trávy kopávky, že tamto koleso bolo, ale už len to, že to dieťa začalo uvažovať v intenciách vymyslieť koleso alebo teplú vodu, tak možno ho otázkami doviesť k tomu poznaniu, že už to síce objavené bolo, ale páči sa mi, že nad tým rozmýšľaš. No, hej, aj keď niekedy by sme mohli povedať, že je to strata času, lebo tu máš, preštuduj si, už to je, ale niekedy naozaj lepšie vypočuť.
0: No a potom je to aj opačne, že vlastne mladšia generácia nemusí hneď krútiť očami nad tým, keď niečo niekto zase, zase hovoríš to isté. No, hej, to a... sa nám ľahko teraz hovorí, Áno, všetci sme točili očami. To je len taká nie že rada, ale možno že zamyslenie, že skús naozaj si to vypočuť a ne, možno že ani nechoď po tom obsahu, jak po tej forme, čo ti ten človek ide odovzdať. Prečo to opakuje? Prečo práve tento zážitok je pre neho tak dôležitý, že znovu a znovu hovorí, keď sme my boli mladí, alebo proste, že naozaj obrovskú dávku rešpektu a tolerancie. Tak
1: dúfam, že sa práve teraz na chvíľočku zamyslíte nad tým, ako správne počúvať, aké správne otázky klásť, prípadne ako viesť svoje deti, alebo naopak nechať sa viesť svojimi rodičmi. Teším sa o chvíľočku do ďalšieho vstupu. Páter Peter a Peter Mladá generácia je generácia dravá. To sú ľudia, ktorí naozaj prišli na svet, sú vedení, vychovávaní, ak dostali dostatočnú lásku, časom vzdelanie, prišli na základnú školu, strednú, začali objavovať tú širokospektrálnu sveta a života. A vždy tu boli generácie, ktoré chceli niečo zmeniť. hej? Prišli noví hudobníci, ja neviem, Beatles, 60 roky, ešte predtým, povedzme, Jack Berry, nejaký rakenroll hudobne a podobne. A vždy priniesli niečo nové a to novum sa uchytilo a stalo sa niečím, čo staršia generácia ale zaznávala. Ježiš Maria sú hluční, Ježiš Maria sa obliekajú, bože to, ako vyzerajú, prečo majú takéto názory. A toto je asi najväčší problém medzi generáciami, že to staršia generácia, ako keby už nechcela možno byť tak dravá a skôr už tak v pokoji chce dožívať a žiť v tých svojich hodnotách a v tom, čo majú zakorené v sebe. A my sa stále bavíme o tom, že aká je tá vlastne správna cesta, aký je spôsob toho, aby tie trehnice boli čo najmenšie. Ako donútiť jeden druhého, rešpektovať sa.
0: Väčšinou sa pozrieť na tú svoju vlastnú skúsenosť, aj 15-ročný človek vie rozmýšľať nad tým, ako rozmýšľa, keď bol 10-ročný. A vie sa zamyslieť nad tým, že asi to bude ináč, keď bude mať 25, 55, 75. A ja si myslím, že, že je to skôr na tej staršej generácii tie konflikty zmierňovať, tie medzigeneračné. Nehovorím, že ustupovať, alebo ale nájsť spôsob, nie vo všeobecnosti, ale pri konkrétnych ľuďoch, pri mojich vnúkoch, pri mojich deťoch. Učiť ich tomu rešpektu a učiť ich počúvať tým, že ja ich budem počúvať, že ja ich budem rešpektovať. A ukazovať im
1: pozitívne vzory. Tu ale odbočím, lebo niekedy mám pocit aj v rámci školstva, aj mnohé moje bývalé spolužiačky z vysokej školy sú dnes učiteľky a už sú zúfale chcú odísť, lebo ako keby chýba to, čo sme aj my zažili, jedna poriadna výchovna.
0: Chýba autorita. Áno, toto je zase problém nedostatku času mnohokrát a potom je tá generácia pláčia pre nás nevychovaná a, a zlá, lebo veľakrát je to dôsledok toho, že nemám na nich čas a zahaltím ich hmotou namiesto toho, aby som im dal čas. A mm. toto je len myšlienka. Možno, že by takto volemizoval, že ne všetky rodiny sú majetné a zabezpečené a že dávajú, ale mnohokrát to ani nemusí byť o veľkých veciach, ale naozaj, podľa mňa ten čas, je to dôležité, keď budeme zdieľať ten čas, to čo som mohla na začiatku, môžeme ísť spolu na futbal, môžeme ísť spolu na prichádzku, do kina. Teraz idem ja s tebou, potom pôjdeš ti so mnou a keď tie generácie budú spolu tráviť čas, tak sa budú môcť aj podľa mňa, rozumieť. A hlavne aj
1: spoznávať sa, Určite. chápať jeden druhého. A ľudné slovo je naozaj niekedy viac ako zbytočný fyzický trest alebo krik, lebo potom z toho vyrastajú nervné, cholerické deti, ktoré tento istý príklad vidia pri rodičoch, čiže panicky vystrašená matka. To. Tak to dieťa zjavne bude také isté. Ja si pamätám raz, som rozbil okno doma futbalovou loptou, strašná panika, že čo bude, a prišla moja mama, keď videla, teda, že čo sa stalo a videla, jak mám strach vočia a slzu, tak ma objala peha, nestalo. To okno dáme v záskliť, vymeníme, hlavne, že ty si v poriadku. A toto možno je práve cesta, Mhm. akým osobným príkladom ukázať nejakú lásku, úctu a rešpekt. Takže mládežníci, ak nás teraz niektorí počúvate, prosím vás, majte troška väčšiu úctu a rešpekt starším, lebo aj vy raz budete starí, a vy starší, skúste niekedy tak spokojom z s rozvahou a s láskou vysvetliť, aj pri najväčšom prúkaku, aký aktuálne vaše dieťa vytvorí, skúste teraz to láskou mu vysvetliť, že toto asi nie je najlepšia
0: cesta. Možno, že nevysvetľovať, môže sa pýtať. Myslíš, že toto bolo správne? Myslíš, že toto ti dá, to ťa posunie? Práve nahradiť odpovede otázkami. Veľmi krásne si to zhnul a
1: ja už len zhniem, že ďakujem veľmi pekne za pozornosť a aj za tvoj čas a teším sa o týždeň opäť do počutia.
0: Neďakujem tebe, všetkým vám prajem pokoj a dobro.
1: Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.